0: 与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听四川宜宾学院校园之声 m u c 广播电台。我们又在每周二晚的二十点三十至二十一点的月月有声与大家见面了。我是你们的新朋友长夏。各位听众朋友在收听我们节目的同时呢，可以加入我们的 QQ 听友私群二七五幺三幺二九八。在这里可以和听友一起讨论，还有更多精彩内容和往期节目，也可以在荔枝上搜索 “VOC 广播电台”关注我们。有什么想说的话呢？都可以在我们的直播间发送弹幕，跟主播进行互动。也可以关注我们的微信公众号 “FM 1 0 0青春调频”，了解主播们。也可以在这里看到我们每天的节目预告和播出时间。快来加入我们吧！小小的邮票，一张窄窄的船票，一方矮矮的坟墓，一湾沉沉的海峡，将乡愁浓缩于纸上，化落于笔尖，以时间为线，以空间为阻隔，层层推进，由家至国，是一个时代的背影。我们今天要聊的就是“新雪初霁，满月当空”的余光中。给大家带来的文章就是《听听那冷雨》。惊这一过，春寒加剧，先是料料峭峭，继而雨季开始，时而淋淋漓漓，时而淅淅沥沥，天潮潮，地湿湿，即连是在梦里，也似乎有一把伞撑着，而就凭一把伞。躲过一阵潇潇的冷雨，也躲不过一整个雨季。这个时候，连思想都是潮润润的。每天回家，曲折穿过金门街到厦门街，迷宫式的长桥短巷，风里雨里，走入飞飞，令人更想入非非。像这样子的台北，凄凄切切，完全是黑白片的味道。想整个中国，整部中国的历史，无非是一张黑白片。从片头到片尾，一直是这样下着雨的。这种感觉，不知道是不是从安东尼奥那边过来的。不过那一块土地算是久违了，二十五年。四分之一的世纪，即使有雨，也隔着千山万水、千伞万伞。十五年，一切都断了，只有气候，只有气象报告还牵连在一起。大寒流从那块土地弥天卷来，这种酷冷，我与古大陆分担。虽不能扑进他的怀里，但被他的裙边扫一扫。也算是安慰父母之情吧。这样想时，严寒里竟有一点温暖的感觉了。这样想时，他希望这些狭长的巷子永远延伸下去，他的思路也可以再延伸下去。不是金门街到厦门街，而是金门到厦门。他是厦门人，至少是广义上的厦门人。二十年来不住在厦门，住在厦门街，算是嘲弄吧，也算是安慰。不过说到广义，他同样也是广义上的江南人、常州人、南京人、川娃儿。武陵年少，杏花春雨江南，那是他的少年时代了。再过半个月就是清明。安东尼奥的镜头摇过去。摇过去又摇过来，彩山胜水犹如是，黄天厚土犹如是，芸芸前手，纷纷黎明，从北到南犹如是。那里是中国吗？那里面当然还是中国，永远都是中国。只是新花春雨不在，牧童遥指已不在，剑门细雨未清晨，也都已不在。不。原则他日思夜梦的那片土地究竟在哪里呢？在报纸的头条标题里，还是香港的谣言里，还是傅聪的黑白键，马恩聪的跳弓波弦，还是安东尼奥的望中，还是故宫博物院的壁头和玻璃柜内，精细锣鼓声中太白河东坡的韵里呢？杏花，春雨，江南，六个方块字，或许那片土就在里面。无论是赤县也好，神州也好，中国也好，变来变去，只要仓颉的灵感不灭，美丽的中文不老，那形象，那磁石一般的向心力，当然必常在。因为一个方块字就是一个天地。太初有字，于是汉族的心灵，他祖先的回忆，便有了栖息,息。譬如凭空写一个雨字，点点滴滴，滂滂沱沱，淅沥淅沥淅沥，一切云情雨意就宛然在其中了。翻开一部词源或词海，金木水火土，各成世界。而一入雨部，古神州的天颜千变万化，便吸在望中。美丽的霜雪云霞，骇人的雷电霹薄，展露的无非是神的好脾气与坏脾气。气象台百读不厌，门外汉百思不解的百科全书。线上，清明这季语雨是女,女性，应该最富于感性。空气空而迷幻，细细嗅嗅，清清爽爽惺惺，星星有一点点薄荷的香味。浓的时候，竟发出草和树木发后特有的淡淡土腥气。也许那竟是蚯蚓、蜗牛的腥气吧？毕竟是惊蛰了呀。也许地上的、地下的生命，也许古中国层层叠叠的记忆，皆蠢蠢而入。也许是植物的潜意识和梦吧，那心情。第三次去美国，在高高的丹佛他山居了两年。美丽的西部，多山多沙漠。天似安格罗萨克斯逊的眼睛，地红如印第安人的肌肤，云却是罕见的白鸟。落基山簇簇耀目的雪峰上，很少飘云千舞。一来高，二来干，三来森林线以上百山也止步。中国诗词里“荡胸生层云”或是“商略黄昏雨”的一曲。是在洛基上难睹的景象。洛基山岭之胜，在石，在雪，那些奇岩怪石相叠互倚，即一场惊心惊动魄的雕塑展。给太阳和千里的风看，那雪白得虚虚幻幻，冷得清清醒醒，那股皑皑不绝、一言难尽的气势，压得人呼吸困难。心塞某酸，不过要领略“白云回望合，青爱入看无”的境界，仍需回来中国。台湾湿度很高，最绕云气，阴郁雨意迷离的情调，两度夜宿溪头，树香沁鼻。萧寒席肘，枕着碧玉湿翠、苍苍交叠的山影和万籁都绝的曾静，像仙人一样睡去。山中一夜薄雨，次晨醒来，在旭日未升的原始幽静中，冲着隔夜的寒气，踏着满地的断颗残枝和仍在流泻的细股雨水。一径探入森林的秘密，弯弯曲曲步上山去。西头的山树密雾浓，蒙郁的水汽从谷底冉冉升起，时稠时稀，蒸腾波姿，幻化无顶，只能从木破开空的冲中，窥见乍现即隐的一峰半鹤。要纵览全貌几乎是不可能的，至少要入山两次，只能在白茫茫和风头珠峰玩捉迷藏的游戏。回到台北，诗人问起，除了笑而不答、心自闲、故作神秘之外，实际的印象也无非就是山在虚无之间罢了。云了烟绕。山影水调的中国风景，由来与人送画的韵味。那天下也许是赵家的天下，那山水却是米家的山水。究竟是米氏父子下笔像中国的山水，还是中国的山水像送画呢？恐怕是谁也说不清楚了吧。不但可嗅、可亲，更可听。听听那冷雨，听雨，只要不是石破天惊的台风暴雨，在听觉上总是一种美感。大陆上的秋天，无论是疏雨滴梧桐，或是骤雨打荷叶，听去总有一点凄凉、凄清、凄楚。于今在岛上回味，则在凄楚之外，更蒙上一层凄迷了。饶你多少豪情侠气，怕也经不起三番五次的风吹雨打。一打少年听雨，红烛昏沉；二打中年听雨，客舟中江阔云低；三打白头听雨，在僧庐下，这便是亡宋之痛。一颗敏感的心灵的一生，楼上、江上、庙里，用冷冷的雨珠子串成。十年前，他曾在一场摧心折骨的鬼雨中迷失了自己。雨，该是一滴湿漉漉的灵魂。窗外在喊谁？雨打在树上和瓦上，韵律都清脆可听。尤其是铿铿敲在屋瓦上，那古老的音乐属于中国。王宇称在黄冈，破如圆的大竹为屋瓦。据说住在竹楼上面，急雨声如瀑布，密雪声比碎玉。而无论古琴、咏诗、下棋。头壶，共鸣的效果都特别好。这样岂不像是住在竹筒里面？任何细碎的声响，恐怕都会加倍的夸大，反而更令人耳朵过敏吧？雨天的屋瓦、啊，俯仰湿湿的流光，灰而温柔；银光则微明。背光则幽暗，对于视觉，是一种低沉的安稳。至于雨敲在零零千瓣的瓦上，由近而远，轻轻重重轻轻，夹着一股股的细流，沿瓦槽与屋檐纯纯泻下，各种敲击音与滑音密织成网，谁的千指百指在按摩耳轮？下雨了，温柔的灰美人来了。他拼命的牵手，在屋顶抚弄着无数的黑剑，灰剑，把晌舞一下子走成了黄昏。在古老的大陆上。千屋万户是如此。二十多年前，出来这岛上，日式的屋瓦、啊、亦是如此。先是天暗下来了，城市像罩在一块巨幅的毛玻璃里，阴影在户内延长、附加深。然后凉凉的水意弥漫在空间，风自每一个角落旋起，感受得到。每一个屋顶上，呼吸沉重，都附着灰云。雨来了，最轻的敲打月敲打着城市，苍茫的屋顶，远远近近，一张张敲过去。古老的琴，那细细密密的节奏，单调里自有一种柔软与亲切。滴滴点点滴滴，似幻似真。若还是在摇篮里，一曲耳熟的童谣，摇摇欲睡，母亲的吟唱的鼻音与喉音；或是在江南的泽国水乡，一大筐绿油油的桑叶，被念于千头蚕，细细索索，谢谢，口气与口气，举举决决。雨来了，雨来的时候，瓦这么说，一片瓦说。千万片瓦说：“说轻轻的奏吧，沉沉的弹；轻轻的扣吧，哒哒的打；渐渐歇,歇歇敲一个雨季。即兴演奏从惊蛰到黎明，在凌落的坟上冷冷的奏着挽歌，一片瓦影，千一片瓦影。”日式的古屋里听雨，听四月霏霏不绝的黄梅雨，朝夕不断，每月延绵。湿黏黏的苔藓从石阶下一直侵到他舌底、心底。到七月听台风台雨，在古屋顶上一夜忙奏，青海底的热浪沸沸。被狂风挟来，掀翻整个太平洋，只为向他的矮屋严重重压下。整个海在他的窝壳上哗哗斜过，不然便是雷雨夜。白烟一般的纱帐上，听些鼓一通又一通，腰的磅礴瀑布泼来，强劲的电琵琶忐忐忑忑。弹动屋瓦的经济跃跃欲掀起，不然便是斜斜的西北雨斜斜，刷在玻璃窗上，边打在墙上，打在扩大的芭蕉叶上。一阵寒来谢过，秋意便是弥漫日式的庭院了。在日式的古屋里听雨，春雨绵绵，听到秋声萧萧。从少年听到中年，听听那冷雨。雨是一种单调而耐听的音乐，是室内乐，是室外乐，户内听听，户外听听。冷冷那音乐，雨是一种回忆的音乐。听听那冷雨，回忆江南的雨下得满地时。不管是在江湖下，在桥上和船上，也下在四川的秧田和蛙塘上。肥了嘉陵江下，湿布鼓咕咕的啼声。是最最原始的敲打乐，从记忆笔端敲起。瓦是最最低沉的乐器，灰蒙蒙的温柔覆盖着听雨的人。瓦是音乐的雨伞撑起。不久，公寓的时代来临，台北，你怎么一下子长高了？瓦的音乐竟成了绝响，千万篇的瓦篇篇。美丽的灰蝴蝶纷纷飞起，飞入历史的记忆。现在，雨下下来，下在水泥的屋顶上和墙上。没有音律的雨季，树也砍光了。那月桂，那枫树，柳树，和晴天的巨叶。雨来的时候，不再有从叶嘈嘈切切。闪动失势的绿光迎接。鸟声剪了啾啾，蛙声成了格格。秋天的虫吟也剪成了七七。七十年代的台北不需要这些，一个乐队接一个乐队，便遣散了。要听鸡叫，只有去《诗经》的韵律去少。现在。只剩下了一张白片，白的墨片。正如马的时代过去后，三轮车的时代也去了。曾经在雨夜，三轮车的油布挂起，送他回家的途中，棚里的世界小得多可爱，而且躲在警察的辖区以外。大多数的雨伞想不会为约会时张开。上班、下班、上学、放学，菜市回来的途中。现实的伞，灰色的星期三，握着雨伞。他听那冷雨打在伞上，索性更冷一些就好了，他想。索性把湿湿的灰雨冻成干干爽爽的白雨。六角形的结晶体在无风的空中挥挥旋旋地降下来，等须眉和肩头白净时，伸手一扶就落了。二十五年，没有受故乡的白雨的祝福，或许发烧上的一点白霜，是一种变相的自我补偿吧。一位英雄，经得起多少次雨季？他的额头是水成岩，还是火成岩？他的心底究竟有多厚的苔藓？厦门街的雨巷走了二十年，与记忆等长。一座五瓦的公寓在巷底等他，一盏灯在楼上的雨窗子里等他回去，像晚餐后的沉思冥想。去整理青苔深深的记忆，前尘隔海，古物不在，听听那冷雨吧。写景时意象绵密，写人时印象生动。无论写景还是写人，都感性丰沛，让人读得津津有味。在所有的散文文体中，游记最难的写得好，一部幻景、叙事说理，出彩很是不易。但余光中的游记却写得活色生香，各种水流花放。的月月有声到这里就要结束了，文章转载自网络，我是主播长夏，我们下期再见。